0: Wunderschönen guten Morgen, wir lesen euch wieder ein Andacht vor. Und ich beginne mit dem Vers aus Philippa 2, die Verse 9 bis 11. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters.
1: Guten Morgen auch von meiner Seite. Ich lese wieder den Andachtstext vor. Der Titel heute lautet Gottes erfolgreichster Rückschlag. Weihnachten ist der Auftakt von Gottes erfolgreichstem Rückschlag. Gott hat von jeher Freude daran, seine Macht gerade dadurch zu zeigen, was auf den ersten Blick wie eine Niederlage aussieht. Er macht taktische Rückzüge, um strategische Sieger einzufahren. Im Alten Testament lesen wir von Josef einem der zwölf Söhne Jakobs, dem in seinem Traum Ehre und Macht verheißen wurde. Doch um diesen Sieg zu erringen, musste er erst Sklave in Ägypten werden. Und als ob das nicht genug war, verschlechterten sich seine Umstände fast sofort, nachdem er sich durch seine Integrität eine bessere Position erarbeitet hatte und er wurde vom Sklaven zum Gefangenen. Doch das alles gehörte zum Plan, zu Gottes Plan, für sein Wohl, das Wohl seiner Familie und letztlich der ganzen Welt. Denn dort im Gefängnis lernte er den Mundschenk des Pharaos kennen, der ihn letztlich vor den Pharao brachte, welcher ihn wiederum zum Regenten über ganz Ägypten einsetzte. Und am Ende verwirklichte sich sein Traum. Seine Brüder verneigten sich vor ihm und er rettete sie vor dem Hungertod. Wie unerwartet war dieser Weg zur Herrlichkeit. Doch das ist Gottes Weg. Selbst der Weg, den er mit seinem Sohn geht. Er entäußerte sich selbst und nahm die Gestalt eines Sklaven an. Schlimmer noch als ein Sklave wurde er Gefangener und schließlich hingerichtet. Doch wie Josef blieb er in Teger. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller Knie, Philippa 2, Vers 9-10. Das ist auch Gottes Weg mit uns. Er verspricht uns seine Herrlichkeit, wenn wir mit ihm leiden, wie es in Römer 8, Vers 17 heißt. Der Weg nach oben führt abwärts. Der Weg nach vorne führt rückwärts. Der Weg zum Erfolg führt durch Rückschläge, die Gott festgesetzt hat. Sie werden sich immer wie Scheitern anfühlen und auch so aussehen. Aber wenn wir dieses Weihnachten eine Sache von Josef und Jesus lernen können, dann diese. Was der Teufel und sündige Menschen zum Bösen beabsichtigt hatten, gedachte Gott gut zu machen. 1. Mose 50, Vers 20
0: Ja, eine sehr... Ermutigende Andacht, ich finde. Weil wir sehen, dass Gott nicht immer so wirkt, wie wir uns das vorstellen. Ja? Mhm. Und was mich sehr ermutigt, ist, dass sogar Gott selbst in seinem Wirken, wie John Piper schreibt, selbst sich so dem Menschen in seiner Form als Mensch, in seiner menschlichen Gestalt so gezeigt hat. Wenn wir mal überlegen, wie die Menschen damals auf Jesu wirken, erstmal reagiert haben. Dann waren sie ja erstmal bestimmt viele auch enttäuscht. Sie gesagt haben: Hey, das mhm. ist doch der Sohn von Josef. Den kennen wir doch. Wir kennen dessen Eltern. Das ist doch jemand aus unseren Reihen. Wie kann der der verheißene Messias sein? Wie kann der derjenige sein, der die Prophezeiung erfüllen soll, uns zu befreien? Wie kann dieser Jesus derjenige sein, der den Frieden bringen soll? Und so ähnlich war es jetzt auch in der Geschichte mit Josef, dass wir gesehen haben, dass er später zum Regenten über ganz Ägypten sein sollte, wie, wie, wie Peipe auch schreibt, und auch dadurch auch seine Familie wieder gesehen hat und so weiter. Und ähm, dass er aber erstmal durch ein dunkles, tiefes Tal gehen musste, durch eine dunkle Zeit. Und ich glaube, häufig geht uns das auch so, oder? Dass wir manchmal durch dunkle Zeiten gehen und uns fragen, wo, wo ist Licht da? Mhm. Wann wann hält sich die Situation auf? Wann wann wird es mal wieder was Positives geben?
1: Ja, absolut. Das hatte ich ja gerade letztes Jahr, als ich in der Klinik war. Da war alles so dunkel um mich herum und so hoffnungslos irgendwie. Ja. Also ich wusste nicht, wie das weitergehen würde. Und die Diagnosen, die ich von den Ärzten da bekommen habe, die waren halt echt nicht rosig. Und ja, so hat Josef, der hatte zwar eine ganz andere Situation, aber um ihn war es auch komplett dunkel. Er ja. wusste auch nicht, wie es weitergehen würde. Er war im Gefängnis und ich glaube, Gefängnisse gerade zu der damaligen Zeit waren echt heftig. Und wenn man sich vorstellt, dass er einfach unschuldig eingesperrt wurde und nicht wusste, was wird passieren ne? und mm. wie Gott aber letztendlich so etwas Großes daraus gemacht hat, also ja, wie John Papa hier ja schreibt, ne, dass in dem Gefängnis hat Josef den Mundschenk hingelernt und der wiederum hat letztendlich das alles so geführt, also Gott hat es geführt, aber er hat diesen Mundschenk gebraucht dass Josef aus dem Gefängnis herauskam und schließlich sogar so eine hohe Position bekommen hat. Und mhm. das ja, wurde dann zu einem Segen für so viele Menschen, nicht nur für ihn selbst, für seine Familie, für die Nachkommen. Mhm.
0: Ja, und Gott dadurch auch seinen Plan erfüllen konnte, ne? dass, dass dann die Israeliten in Ägypten waren. Genau. Und, und, äh, und dann Gott sich dadurch verherrlichen konnte, dass er sie befreien konnte aus Ägypten.
1: Ja, das ist, das ist eine richtig gute Connection. Die zieht man, finde ich, manchmal gar nicht so, wenn mhm. man sich so auf die Story von Josef konzentriert. Aber genau, klar, dann später, das war Gottes Plan, mit Mose das Volk Israel aus Ägypten herauszuführen und sich darin so mhm. zu verherrlichen in so vielen einzelnen Szenen, Momenten.
0: In der Geschichte eines Mannes, ne? dass er einen Mann benutzt hat, um, um diesen Plan dann letztendlich in der Heilsgeschichte zu, zu bewirken. Und Was mich auch sehr ermutigt ist, dass Gott einen durch dunkle Zeiten für, führt, aber wie Josef im Gefängnis saß und wie du schon gerade gesagt hast, das war keine rosige Zeit für ihn, ungerecht im Gefängnis saß, ist ja doch Gott treu geblieben. Mm. Er ist Gott treu geblieben, er wurde wegen guter Führung auch nochmal hochgestuft und irgendwann lernte er halt diesen Mundschenk kennen und hatte die Möglichkeit, dann vor den Pharao auch zu treten und diese ganzen Dinge, das sind alles keine Zufälle, sondern das sind Dinge, die die Gott führt. Und ich glaube, dass Gott besonders Segen schenkt dort, wo man ihm vertraut und ihm treu ist. Mhm. Und das sehen wir, dass wir Menschen versuchen, uns selbst zu erhöhen. Wir versuchen uns selbst als die Kings darzustellen, als die, die die Großen, als die, die alles wissen, als die, die keine Hilfe brauchen von niemandem, als die, die stark sind, mhm. als die, die schön sind. Aber Gott möchte gar nicht diese Reihenfolge. Gott möchte, dass wir uns selbst demütigen um uns dann letztendlich zu erhöhen. Wir sollen uns selbst nicht erhöhen, dann wird uns Gott niedrig machen, dann wird er uns ganz klein machen. Aber wenn wir uns selbst klein machen und eingestehen, dass wir, dass wir eigentlich nichts zu bringen haben, außer dass wir auf Gott vertrauen dürfen und Gott für uns die Sachen regelt, dann wird uns auch Gott automatisch hoch machen. Und das ist eigentlich von, von der menschlichen Logik her sehr paradox,
1: mhm. oder? Mhm. Aber ich finde, das sind immer die Momente, wo dass noch realer wird, also dass Gott wirklich die Wahrheit ist, dass die Bibel die Wahrheit ist, weil Menschen, dadurch, dass es so paradox ist, würden Menschen sich sowas nicht ausdenken. Mhm. Das habe ich ja schon öfter in anderen jetzt gesagt, dass ich halt das immer so glaubenstärkend eigentlich finde, wenn man sieht, okay, das sind Dinge, die wir lesen in der Bibel, die sind höher, die, die kann unser Verstand gar nicht so erfassen, da brauchen wir echt den Heiligen Geist, um es zu verstehen. Ja, also auch hier, ne, so bei menschlich gesehen, klar, unser menschliches Herz möchte nicht erniedrigt werden, wir wollen immer erhöht werden. Aber es geht in unserem Leben ja nicht darum, uns selbst zu erhöhen, sondern es geht darum, Gott zu erhöhen. Und das wiederum ist für uns dann auch das Beste. Wenn wir Gott erhöhen, werden auch wir dadurch viel glücklicher mhm. sein. Also es ist so interessant, wie Gott das geschaffen hat, ne? dass sogar das, was richtig ist für Ihm, wird auch uns am meisten mhm. segnen.
0: Ja. Und nochmal als letzten Punkt vielleicht, wenn wir den, uns den Titel der Andacht angucken, Gottes erfolgreichster Rückschlag... Und es ist nämlich Gottes erfolgreicher Rückschlag, dass er, der Retter, der an Weihnachten geboren wurde, auf die Welt gekommen ist. Die Welt leidet unter Sünde. Und diese Sünde wird nicht weggehen, bevor Jesus ein zweites Mal kommt. Aber was das Kommen von Jesus geschaffen hat, ist, dass dem Teufel etwas entgegengesetzt wurde. Nicht nur irgendwie einer Gegenkraft, nicht nur jemand, der ebenbürtig ist, sondern Gott selbst ist auf die Welt gekommen, hat einen Rückschlag gestartet, in dem, Jesus ans Kreuz gegangen ist für uns und ein für alle Mal den Sieg eingefahren hat. Dieser Sieg ist nicht mehr irgendwie rückgängig zu machen. Dieser Sieg ist nicht nur limitiert gültig, sondern dieser Sieg ist gültig. Wenn du an Jesus glaubst, dann ist dieser Sieg auch für dich gültig. Und deswegen ist es Gottes erfolgreichster Rückschlag gegen den Teufel, gegen die Sünde, dass er selbst gekommen ist, um dem Ganzen ein Ende zu setzen. Und ja, wir dürfen diese diese Hoffnung in uns tragen, wir dürfen diesen Segen erleben, wenn du, wenn ich, wenn wir den Namen von Jesus anrufen und anerkennen, Jesus, ohne dich kann ich kein Leben führen, was mir vollkommenen Frieden schenkt. Ich kann nur ein Leben führen, was, was zur Sünde führen wird oder was sich um mich selbst drehen wird. Aber es wird niemals ein Leben sein, wie du es mir schenken kannst.
1: Ja, und hier ist ja noch so ein Paradoxon eigentlich, ne? dass das Kreuz der Sieg ist. Hm. Eigentlich würde man denken, also ich glaube, der Moment, in dem Jesus am Kreuz hing, da haben alle Menschen gedacht, die ihn gesehen haben, das ist sein Tiefpunkt. Das ist jetzt der wärmste Mensch hier gerade. Aber es war sein Sieg. Also als er dort, hm. dort hing und sagte, es ist vollbracht, das war der Sieg so. Und als er dann genau gestorben ist und dann auferstanden ist, dann war es nicht nur die richtige Bestätigung, dass er wirklich jetzt den Tod besiegt hat. Aber das ist, finde ich, auch so krass. Einfach das Kreuz ist der Sieg. Und deswegen hat das ja auch für uns Christen so ein ganz... Also eine ganz andere Bedeutung, wenn wir ans mhm. Kreuz denken. Ne? wir sehen, Da sehen wir Gottes Liebe, Gottes Gnade und eben Gottes Macht.
0: Ja, es ist keine Niederlage, es ist ein Sieg. Ja. Auch wenn sich das für die Jünger damals vielleicht in den ersten Tagen wie eine Niederlage angefühlt hat, aber spätestens mit der Auferstehung haben sie verstanden, das ist der Sieg über den mhm. Tod. Ja. Und ich glaube, das ist auch ein guter Punkt, in dem wir die Andacht für heute beenden können und ich glaube, ich bete noch einmal zum Abschluss.
1: Yes.
0: Ja. Herr, danke dafür, dass du uns an Weihnachten noch einmal zeigst, worum es wirklich geht. Herr. Danke dafür, dass du, wie es im Titel der Andacht heißt, einen erfolgreichen Rückschlag gestartet hast gegen die Sünde, gegen den Teufel. Nicht nur ähm, in irgendeiner Weise, dass du angefangen hast, mit dem Tod zu ringen, sondern du hast den Tod besiegt. Herr. Du hast den ein für allemal besiegt. Du bist als Baby auf diese Welt gekommen, daran denken wir an Weihnachten. Der Retter ist auf die Welt gekommen. Und später, über 30 Jahre später, bist du dann ans Kreuz gegangen und hast dich ja umringen lassen, hinrichten lassen. Und auch wenn sich das für die Jünger damals und auch für uns vielleicht, die wir das hören, erstmal wie eine Niederlage anhört, lesen wir drei Tage später, als du auferstanden bist, durch die Auferstehungskraft, dadurch, dass du sündlos warst, durften wir sehen, hey, du warst der versprochene Messias. Du bist derjenige gewesen, von dem tausend Jahre lang gesprochen wurde, Herr. Danke dafür, dass wir diese Gewissheit haben dürfen. Danke auch für diese Zusage, dass wenn wir auch verzweifeln in dieser Welt und dein Name auch immer wieder ja, in den Dreck gezogen wird oder klein gemacht wird, Herr, dass du uns dein Wort gibst, Herr. Es wird einen Tag geben, an dem sich alle Knie vor dir beugen werden, Herr. Und deswegen möchten wir, Menschen von dir erzählen. Wir möchten deinen Namen groß machen und möchten aber auch selbst als Christen Mut fassen und Hoffnung haben, dass wir keine Christen sind, die irgendwie traurig sein sollten, als hätten wir eine Niederlage erlebt, sondern dass wir glücklich sein sollten, weil wir den Sieger auf unserer Seite haben. Danke dafür, Jesus. Bitte segne den Tag heute, segne den Morgen heute. Amen. Amen.